0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute wieder mit einer Folge Urteile, die die Welt bewegen. Und heute werden wir wieder ein Urteil aus Deutschland hören, das uns Basti vorstellt. Letztes Mal habe ich wieder ein internationales Urteil uns vorgestellt aus den USA. Damals oder letztes Mal haben wir die Formel, die die Polizisten den VerbrecherInnen sagen, vervollständigt. Also Basti, was war die Formel?
1: Alles wird gegen Sie verwendet werden. Alles, was
0: Sie sagen, kann und ja, wird ja, gegen boah, Sie verwendet werden. Nicht merken, und eben. der zweite Teil, der relevante für den Fall, den wir letztes Mal besprochen haben.
1: Ja, Sie können sich hier einen Anwalt suchen. Und wenn nicht, wird ja eingestellt. Genau,
0: das ist die, genau. ja. die Formel, <lacht> exakte Formulierung. Die Floskel hat. haben wir uns quasi erarbeitet das letzte Mal. Dieses Mal geht es wahrscheinlich, ich schätze, was die... Es riecht wieder nach Strafrecht. Es geht
1: nach, nach Rheinland-Pfalz. Im Strafrecht? Das schön nach Rheinland-Pfalz. Nee, nicht im Strafrecht, im Zivilrecht
0: uh, diesmal. Ui, okay. Guck mal. Äh, Hat das mit Gartenzwergen zu tun?
1: Mit Gartenzwergen? Nein. Ich kommst auch auf Gartenzwergen? Ah, ich dachte,
0: so, 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 so ein klassischer Nachbarschaftsstreit
1: oder so. Ach so, nee. <lacht> nee, ich habe tatsächlich, wenn die Leute jetzt die Überschrift lesen, es ist die Trierer Weinversteigerung, da denken die bestimmt, also die, die schlau sind, denken, hey, das ist doch gar kein Urteil. Und die, die, so wie ich, bis vor ein paar Monaten, glaube ich, jetzt, sage ich mal, weniger schlau sind, die werden denken, ach, cool, das Trierer Weinversteigerungsurteil. Ja. Also, das ist kein Urteil, sondern das ist ein fiktiver juristischer Lehrbuchfall. Und alle, die, sobald sie ins erste oder zweite Semester kommen, die werden das mitbekommen haben. Denn dieser Trierer Weinversteigerungsfall ist ein Klassiker, den man in den ersten zwei Semestern mitbekommt. Und zwar geht es hier darum, das Problem des fehlenden Erklärungsbewusstseins zu erklären, bei Abgabe einer Willenserklärung. Und erstmal so ein bisschen als Hintergrundwissen. Der Fall wurde von Hermann Issei in seinem Buch Die Willenserklärung im Tatbestand des Rechtsgeschäfts in die Diskussion gebracht. Also der hat das so sich ein bisschen ausgedacht und gedacht, guck mal hier, schaut mal, wie würden wir denn diesen Fall lösen? Das heißt, es ist kein klassisches Urteil, sondern es ist ein Lehrbuchfall, aber auch, sehr relevant in Bezug auf das fehlende Erklärungsbewusstsein. Fallkonstellation ist folgende. Der o Kurs, du darfst gleich die Frage beantworten. Also Der ortskundige K. besucht eine Weinversteigerung in Trier. Auf dieser Versteigerung werden Gebote durch Handheben abgegeben. Als der K. den befreundeten B. entdeckt, winkt er ihm zu. Der Auktionator erteilt dem K. daraufhin den Zuschlag für den aktuell aufgerufenen Posten Wein zum aktuell aufgerufenen Preis. Den Wein verkauft der Auktionator dabei für V., der V verlangt daraufhin K, Zahlung des Kaufpreises. Was würdest du sagen? Also, nochmal kurze Zusammenfassung, da kommt jemand rein, er merkt nicht, oh, da ist eine Weinversteigerung, sondern er hebt die Hand, um seinen Kumpel zu grüßen und damit hat er den Wein gekauft. Was würdest du sagen? Hat er damit den Wein gekauft oder nicht?
0: Ich würde sagen, nicht, weil er sich ja seiner Handlung nicht bewusst war. Es ist ein Zufall gewesen, es, also ein Kaufvertrag ist ja beidseitig würde ich jetzt sagen, klassischerweise. Und eigentlich hat die an eine Person das zwar so wahrgenommen, als ob eine Zusage besteht, aber die andere gar nicht diese Zusage ja, aktiv bewusst ähm, gemacht.
1: Mhm. Wir werden den Fall jetzt mal ganz klassisch lösen. So ein bisschen, so wie man es im ersten Semester auch machen sollte. Also die Lösung des Falles hängt also davon ab, ob zwischen dem K und dem V, wie du schon gesagt hast, ein wirksamer Kaufvertrag über den Wein zustande gekommen ist. Nur dann würde ja ein Anspruch, des V gegen den K auf Zahlung des Kaufpreises bestehen, ist klar. Ne? Das Zustandekommen eines Vertrages ist geregelt in § 145 fortfolgende und hieraus geht hervor, dass inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen der jeweiligen Vertragsparteien vorliegen müssen. So, und fraglich ist halt jetzt, ob dieses Winken des K eine Willenserklärung war. Also war das die Willenserklärung hier, guck mal, ich möchte den Wein kaufen. So. Was ist jetzt eine Willenserklärung? Eine Willenserklärung setzt sich zusammen aus dem äußeren und inneren Erklärungstatbestand. Aus der Perspektive eines außenstehenden, objektiven Betrachters, der die Gebräuche der Auktion kennt, lässt sich einwandfrei sagen, okay, der hat hier den Zuschlag angenommen. Ne? Der innere Erklärungstatbestand ist allerdings nicht vollständig vorhanden in dem Fall, denn dem k fehlt hier das Erklärungsbewusstsein. Also er wollte innerlich nicht erklären, guck mal, ich will den Wein kaufen, sondern er hat gesagt, hier, guck mal, ich will den B grüßen. Das heißt, ihm war gar nicht bewusst, dass er gerade eine recht, rechtlich erhebliche Erklärung abgibt. Vielme mhm. Vielmehr wollte er halt einfach den B grüßen und zuwinken. Und diese Lösung des Falles, die ja zum Glück noch nie in, im Real Life vorgekommen ist, die ist jetzt umstritten, wie immer eigentlich in der, äh, in der Rechtswissenschaft. Ne? Also nach einer Ansicht, kommt es allein darauf an, was der Erklärende gewollt hat. Also liegt hier nach keine Willenserklärung vor. Ne? Also weil er hat das nicht gewollt. Und ähm, deswegen würde ansonsten die Privatautonomie verletzt werden. Also diese, die Autonomie, ich kann Verträge schließen mit wem und wann ich will. Nach der herrschenden Meinung allerdings genügt ein bereits mhm. potenzielles Erklärungsbewusstsein. Es ist also auf das äußere Verhalten abzustellen, was ein objektiver Dritter annehmen würde, was er erklärt heißt, du stellst dich daneben als Unwissender und überlegst, okay, was, was wollte er denn erklären? Und hiernach wäre diese Willenserklärung eben wirksam. Aber, man muss natürlich auch sagen, okay, er hat jetzt den Vertrag geschlossen nach der herrschenden Meinung, aber er kann mhm. es auch anfechten. Wo wir natürlich, wenn wir Zivilrecht machen, auch nochmal zu kommen, aber jetzt der Vollständigkeit halber, wenn er diese Willenserklärung anfechtet, müsste er das nach analog Paragraphen 119 fortfolgende machen. Das heißt, der Anfechtende kann den Kaufvertrag, also der Derjenige, der hier aus Versehen in die Hand gehoben hat, der hat einen Vertrag geschlossen, kann diesen Vertrag anfechten, muss aber den Schadensersatz, den er verursacht hat, hierdurch nach § 122 ersetzen. Genau. Die Rechtsprechung macht das genauso. Die differenziert, ob der Erklärende hätte verstehen müssen, dass er hier eine rechtserhebliche Erklärung hat. Also man guckt einfach, du stellst dich daneben und sagst, okay, den Umständen in diesem Raum hier, was wollte er erklären? So, das heißt, die die Abschlussbegründung auch der Rechtsprechung ist: Da K. im Fall der Trierer Weinversteigerung bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können, dass sein Handheben in der Auktion ein Gebot abgeben wird, ist seine Willenserklärung nach der herrschenden Meinung wirksam, aber anfechtbar. Ne? Das heißt, grundsätzlich Vertrag zustande gekommen, aber anfechtbar. Eventuell muss er Schadensersatz leisten. Genau. Und das ist so dieser Lehrbuchfall. Ja, Stimmt. ja.
0: sehr gut. Dann okay. danke stimmt. fürs Zuhören Gut. und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.